0: Ну что, господа, 16 декабря за окнами, всем доброго утра, это подкаст «Осторожно, утро» в лице Арины Тарасовой из Красноярска.
1: И Ивана Притулика из Омска, всем привет.
0: Огромное спасибо вам за большую активность в выборе между э, елками искусственными и елками естественными. Мы Конечно. приняли с большим удовольствием, комментарии ваши читаем.
1: Все продолжают слушать наш подкаст. Потому что имеют искусственные елки дома.
0: Вот, молодцы. То есть вам можно. Тем, у кого естественные елки, тем, ну, короче, можно, но с опаской имейте в виду, Арина вас не одобряет в этом смысле.
1: Ну что ж, ты наговариваешь.
0: Ты мне скажи, как у тебя с налоговым вычным дела обстоят?
1: Ну, со вчерашнего дня ничего не изменилось.
0: Советами воспользуешься теми, которые нам прислали в личные сообщения?
1: Конечно. Я вот узнала то, что это можно делать в приложении. Я-то думала, что придется шагать куда-то далеко и надолго.
0: Как выяснилось, можно делать все достаточно быстро и хорошо. Да. Господа, напомним, что вопрос, который мы задавали в прошлом выпуске, связан с тем, какой великий русский писатель для вас является по-настоящему самым любимым. Ждем ответов на этот вопрос в комментариях. А сейчас несколько слов о том, что произошло, пока вы спали и пока вы вчера вечером уходили на заслуженный отдых. Новости есть, новости интересные, новости немножко странные.
1: Госдума одобрила расширение закона Димы Яковлева на всех иностранцев.
0: О чем хотят помнить? В Москве поставили памятник бывшему охраннику президента, а в Екатеринбурге восстановили барельеф Сталину.
1: Собственника шахты Листвяжной арестовали на два месяца за гибель 51 человека. «Госдума накануне одобрила расширение закона Димы Яковлева. Теперь санкции можно будет вводить против любых иностранцев. Будут действовать они не только против граждан США». «Инициатива вносит поправки вот в тот самый закон о порядке выезда из Российской Федерации и въезда в нашу страну, а также о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России». Ну, этот, собственно, закон и известен как закон Димы Яковлева. Как отмечали авторы законопроекта в пояснительной записке, далее цитата, «нарушение прав российских граждан возможно гражданами не только США». Конец цитаты. А действующая редакция закона предусматривает санкции только в их отношении. То есть сейчас э, запрет на въезд в Россию, арест активов и запрет на любые сделки с собственностью и инвестициями людей, против которых ввели ограничения. Вот эти санкции действуют только против граждан США, хотят это расширить вообще в целом на всех иностранцев. При этом что интересно, нынешний законопроект не подразумевает расширение ограничений против некоммерческих организаций, которые участвуют в политической деятельности на территории России, а также запрета для всех иностранных граждан на усыновление российских сирот. Вот как раз последняя мера будет действовать только в отношении граждан США» ее как-то распространять на всех никто не хочет. Список иностранцев, против которых Россия ввела персональные санкции, будет вести МИД нашей страны. Правительство внесло в Госдуму инициативу о расширении закона Димы Яковлева в июне 2021 года. И в ноябре первое чтение в Нижней Палате парламента несколько раз откладывалось. Ну вот сейчас прошло оно эту ступень. И это не первые поправки к закону Дима Яковлева. Вот, например, в прошлом году Изменения документа позволили российским властям признавать иностранными агентами почти любых граждан России.
0: Как мне нравится, когда подобного рода вещи происходят, закон, который изначально предназначен был для одних целей, появляются небольшие другие дополнения, и в итоге нормы из этого закон начинают использоваться вообще для регулирования совершенно других правоотношений. Браво! Я не знаю, кто учил юриспруденции людей, которые эту штуку принимают, но этот явно был человек, у которого был не очень хороший умысел.
1: Я напомню, что закон Дима Яковлева принял в декабре 2012 года, и вот он действует в отношении граждан США. Запрет усыновления российских детей – это один лишь из пунктов этого закона. Вот именно из-за него этот закон получил название «Закон Дима Яковлева», потому что его усыновили граждане США, и он погиб из-за неосторожности родителей в 2008 году. Но ЕСПЧ считает этот закон в целом дискриминационным.
0: Двигаемся дальше, господа. Интересные моменты происходят в истории нашей с вами страны, причем мы становимся свидетелями этого. Всегда интересно, а кого хотят помнить. Установка памятников – это всегда акт политический, так или иначе, потому что это говорит о том, какой курс у страны в настоящий момент есть, кто одобряет, что одобряют. Так вот, Мосгордума одобрила установку в столице памятника Евгению Зиничеву. Министр МЧС Евгений Зиничев погиб 8 сентября в Красноярском крае. По официальной версии, генерал армии разбился в арктических межведомственных учениях о камне, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника, который снимал документальный фильм. Изначально МЧС сообщила, что министр сорвался со скалы во время учений в Норильске.
1: Но есть другая версия.
0: Есть и другая версия, да, но об этом чуть-чуть попозже расскажем. Каким образом обосновывает Мосгордума установку этого памятника? Герой России Евгений Зиничев — человек, который запомнился своей кристальной честностью, порядочностью и высочайшим профессионализмом. Его трагическая гибель, безусловно, одна из самых горьких событий последнего времени, генерал Зиничев погиб при исполнении служебных обязанностей. Память о нем также должна быть увековечена в Москве. Об этом заявил зампред Мосгордумы и лидер фракции «Единой России» Степан Орлов. Мосгордума проголосовала за установку памятника погибшему экс-главе МЧС Евгению Зиничеву, но не все поддержали эту самую идею. Депутат Дарья Беседина отметила, что в столице уже есть памятник ветеранам службы спасения, и не все так однозначно и с этим памятником и с личностью самого Зиничева. Вот что она сказала. Я сочувствую родным и близким, но почему ему следует поставить памятник? Он почти 30 лет работал в госбезопасности, начиная с КГБ, и мы ничего не знаем о его деятельности там, кроме того, что в итоге он стал личным охранником Путина. Затем Путин его, как и некоторых других своих охранников, назначал на разные государственные посты, находясь на одном из которых господин Зимничев и погиб при довольно противоречивых обстоятельствах. И вот что будут отвечать родители своим детям, когда их будут спрашивать про памятник, а это кто? Коллеги, вы об этом подумали вообще? Вот, с другой стороны, правда, в сквере Дмитрия Михайлика уже стоит памятник ветеранам службы спасения, памятник пожарным и спасателям и памятник горноспасателям. Так что памятник вызывает определенные вопросы. Тем не менее, за него проголосовало 27 человек. Четверо воздержались, двое оказались против. В итоге его поставят в сквере Дмитрия Михайлика в районе Фили Давыдкова.
1: Я, знаешь, думаю, что, наверное чуть более правильным было бы, если бы у нас насчет того, какие памятники будут появляться в стране, решали бы вообще жители на общем голосовании каком-то или что-то
0: такое. Если бы решали все жители, то в нашем городе, в моем городе, допустим, были бы бойни между представителями коммунистической партии и некоммунистической партии, потому что в Омске давным-давно хотят поставить памятник адмиралу Колчаку, и этого все никак не дают сделать, потому что есть как раз то самое противостояние с точки зрения Яра представителей коммунизма. А так-то интересно было бы поставить, хотя по большому
1: счету Нет, ну почему? Вот, например, власть выносит на голосование. Мы, значит, предлагаем установить памятник Ивану Притулюку. Угу. Словно. И тут, значит, люди голосуют за, против. Соответственно, ну вот, если больше за, то ставим памятник. Если больше против, то не ставим.
0: Отличным выходом из этой ситуации, как мне кажется, может быть, когда инициативная группа граждан сама собирает деньги на памятник и предлагает в уведомительном порядке поставить его где-то, как городскую скульптуру.
1: Хорошая мысль? Ну, знаешь, я плачу налоги, вообще-то, и причем не маленькие со своего дохода. Вот можно как-то на мои налоги, в том числе, и памятники ставить? Ну, если ты попросишь... Наверное, на эти деньги в том числе и ставятся мои памятники, а еще существует телеканал «Россия-1», зарплата Дмитрия Кисельского, Лёву Владимиру Соловьеву платится и так далее, но мне вот прям нравится такая система, что вот власть, например, нам предлагает перечень возможных памятников, которые могли бы появиться в нашей стране, вот, а мы там, значит, голосуем, и те, которые наберут определенное количество голосов, появляются.
0: Ты очень верно мыслишь, но давай не забывать, что есть здания, которые являются, допустим, собственностью какого-то конкретного ведомства. Вот, например, в Екатеринбурге произошла история, на этой неделе на здании окружного дома офицеров, спустя 65 лет после демонтажа вернули барельеф с изображением советского вождя Иосифа Сталина. Как объяснили в Центральном военном округе, таким образом зданию вернули его исторический облик, ну и вокруг возвращения Сталина, которое никак официально не анонсировалось, уже возникла огромная дискуссия, вышедшая уже на федеральный уровень. Есть, естественно, сторонники, есть, естественно, противники, и, как бы то ни было, военные убирать барельеф не планируют, потому что он восстанавливает, как они считают, исторический облик этого самого здания.
1: Вопрос вообще очень скользкие, мне кажется, что касается памятников и барельефов, потому что, с одной стороны, да, действительно, чтобы сохранить э, какое-то общее настроение архитектуры того времени и всего прочего, наверное, логично э, оставлять здания в том виде, в котором, как бы, они и строились. Но если мы, как бы, заходим на такую зыбкую территорию ну, определенной морали, что ли, то тут у каждого свои взгляды, свои суждения и все прочее. Ну и вроде как логично без Сталина оставить это здание, если мы вспомним 37-й далекий.
0: Арин, я понимаю твою позицию, но тут мы действительно вступаем на очень тонкую сторону, потому что отрицать факт наличия сторонников или, допустим, там, отрицать вклад личности в развитие страны и конкретно того ведомства, которому принадлежит это здание, мы не можем. И как бы вот тут начинаются сложности в связи с тем, что голосовать, не голосовать. Круто, что такие вообще вопросы поднимаются, и круто, что по поводу этих вопросов мы можем пока еще нормально, свободно, открыто разговаривать. Центральный районный суд Кемерово арестовал основного собственника шахты Листвяжная председателя совета директоров компании СДС Уголь Михаила Федяева по делу о гибели 51 человека в результате аварии. Арестовали его на два месяца. Он, как выяснилось, один из самых богатых людей России. Федяева отправили под стражу до 14 февраля. Он вину не признает. Его защита обжалует судебное решение. Также под арест отправлены гендиректор СДС Уголь Геннадий Алексеев, технический директор Антон Якутов и главный инженер ООН шахта Анатолий Лобанов. Им вменяется в вину нарушение требований промбезопасности опасных производственных объектов, которое повлекло за собой по неосторожности смерти двух и более лиц, а также злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, которые повлекли тяжкие последствия. Федяев занимает 177 место в списке богатейших россиян, который был составлен Форбсом по итогам 2020 года. Его состояние оценивалось в 550 миллионов долларов. В 2012 году журнал оценивал его активы в почти в полтора миллиарда долларов.
1: За день до задержания на шахту приезжала глава следственного комитета Александр Бастрыкин. И вот после общения с родственниками погибших он заявил, что необходимо установить роль собственников шахты в произошедшей трагедии. В конце ноября в рамках уголовного дела арестовали уже директора шахты Сергея Махракова и его заместитель Андрей Молостов. И начальник участка Сергей Гиросеменок тоже арестованы. Также под стражу заключили сотрудников Ростехнадзора Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина, которые обвиняются в халатности. Ну что ж токсичным новостям от нашего спонсора Сорбенто Полисорб. Не против ты?
0: Я исключительно за. Чем ближе праздники, тем больше я за Сорбенты выступаю.
1: Ну тогда отправимся на Дальний Восток, потому что грустная история произошла именно там, буквально в пограничных водах. Рыбак из Владивостока взял в плавание учебник по алгебре аж 1916 года издания. Это память о бабушке была. Но на таможне у него эту книгу изъяли, а суд решил, что моряк собирается вывести из России культурную культурную ценность, чтобы продать ее за границей. Вот как сложилась эта причинно-следственная связь, я пока не поняла. У меня она еще не сложилась в голове. По решению суда книга переходит в собственность государства, и сейчас разные дальневосточные музеи будут торговаться за то, кто получит ее в своем распоряжении. Вот это больше похоже на какой -то торг культурной ценностью. Как-то гадко лишать человека памяти о близком человеке, о бабушке. Ну, в общем, от токсичных новостей отлично поможет Полисорб. Вот он главный помощник от несварений, токсичной информации из новостных лент и всего прочего. За здоровье рыбака и здравомыслия таможенников чокнемся Полисорбом. Чин-чин. Сегодня в Госдуме рассмотрят законопроект о QR-кодах в общественных местах. Будут рассматривать вообще, как бы вся эта ситуация будет продолжаться, не знаю, будет ли она укореняться в нашем сегодняшнем дне или нет. Я вчера ходила на Человека-паука Нового, и, значит, перед входом, кинотеатр, пришла и обнаружила очередь. Я сначала подумала, что это очередь в кассу. Думаю, ну да, логично, первый день премьеры, все стоят в очередь в кассу, а я умная, купила билеты в интернете и сейчас не буду стоять в очереди. Но оказалось, я не такой умной, как подумала о себе, и пришлось мне постоять в очереди, потому что там проверяли QR-коды. И у меня впервые впервые с момента, как у меня появился сертификат, и нужно было предъявлять QR-коды в общественных местах, попросили удостоверение личности, которого у меня с собой не было, пришлось показывать фотографию, паспорт на телефоне и так далее. Но мне кажется, для таких, кстати, ситуаций есть госуслуги не знаю, почему они не котируются, Там же все есть: паспорт, права, загран, вообще все. Ну, короче, постоял я в очереди, не очень долго, меня это как-то особо не тронуло, вот. Но мы, потом мои подруги тоже постояли там вперед, влезла какая-то женщина с двумя детьми и сказала: "Ну у меня же дети!"
0: Тем более дети переносчики заболевания,
1: самые основные. Да нет, вопрос другом, как бы. Ну есть же очередь. Ну ладно, не будем развивать эту тему. Вот. Меня особо пока что не напрягает наличие QR-кодов в общественных местах, потому что, как правило, нужно достаточно просто показать, называть свою дату рождения и все. Но знаю, что есть очень много людей, которых это прям бесит. А, да, потому что в разных
0: регионах абсолютно по-разному определяется, что такое те самые общественные места. А Россия же большая. Вот, же большая, совершенно верно. Что мы знаем на данный момент по поводу инициативы о QR-кодах в общественных местах? Мира это не затронет аптеки, магазины с продуктами и товары первой необходимости. В том случае, если совершеннолетние россияне захотят посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты Чипита и розничной торговли, то им желательно бы предъявлять QR-код о прививке, либо документ, подтверждающий, что человек переборел коронавирусом, либо медотвод от вакцинации. Готовят соответствующие поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Предполагается, что нормы эти будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля те, у кого не было QR-кода, могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такой возможности не будет. Она будет только у людей с медотводом.
1: Но у нас, кстати, все не так уж и плохо, потому что вот, например, в Германии... Людям нужно делать ПЦР-тест перед походом в некоторые магазины.
0: Вот это, конечно, жизнь. Неважно,
1: привив ты или нет.
0: Так вот, в чем интересные особенности? У законопроекта есть особый порядок доступа в общественные места военнослужащих и приравненных к ним лиц в целях защиты информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федзаконом. Но грубо говоря, чтобы нельзя было отследить, где военнослужащий ходил, то им будут выдаваться другие документы, особые документы, которые позволяют установить, что у них есть прививка, у них есть ПЦР-тест и прочее, прочее, прочее. По законопроекту, если иностранцы, привитые зарубежными вакцинами, хотят посещать общественные места, то отдельно порядок этого должен будет утвердить глав-санврач Российской Федерации. То есть пока по законопроекту они не могут ходить никуда, куда бы они там не хотели пойти.
1: Иностранцы не могут ходить в России, даже если у них вакцина есть иностранные? Никуда?
0: Порядок этого будет определять глав-санврач.
1: Ну вот мне очень нравится ситуация, знаешь, в которой у нас есть уже кейс. Ну, как бы в Россию приезжать иностранцы, привиты иностранными вакцинами, думаю, думаю это случается иногда, вот. но почему-то вопрос того, как это регулируется, у нас еще обсуждается, хотя пандемии уже два года, а вакцине больше года Смотри, сейчас для того, чтобы ходить по
0: каким-то общественным местам, необходимо определять им отрицательный ПЦР-тест, и если правил новых не появится, то в общем и целом они с ПЦР и будут ходить везде, где бы только ни было что успокаивает? Госдума не успеет принять закон до конца года. Регламент предусматривает, что если э, примут в первом чтении законопроект, перед вторым чтением уйдет целый месяц на рассылку для сбора предложений и поправок в этот самый законопроект. А обсуждать его будут очень долго.
1: И Владимир Путин тут накануне сказал, что, например, вопрос QR-кодов на транспорте – это вообще какая-то жуть в преддверии Нового года, такие неудобства гражданам создавать.
0: Угу. Посмотрим, что он скажет после Нового года, когда, не дай бог, произойдет очередная вспышка, выброс или чего-нибудь еще. Интересно, какие поправки предлагают к этой штуке. Профильный комитет предлагает вот что сделать. Предусмотреть возможность посещения храмов без предъявления QR-кода, а также входить в МФЦ по ПЦР-тесты. Вот эта вот история с храмами вызывает у меня особое, большое удовлетворение, потому что мне нравится, насколько коронавирус, он такой богобоязненный, он не заходит в священные учреждения, это, конечно, круто. Объявить всю страну, всю Россию храмом и классно будет, мне кажется,
1: огонь. Вань, а ты вот, если у тебя долго-долго дома лежат конфеты, ты их ешь?
0: У меня они долго-долго не лежат, напомню, у меня двое детей, одному 10, другому 5, и я еще самых их люблю, они заканчиваются.
1: Вообще, что ли, никогда не бывает, что там какая-нибудь сосательная залежалась в кармане и лежала там три года, и такой «О, барбариска!» Лично у меня, допустим, такие кейсы случались, но у меня обычно конфеты валяются
0: на дне сумок каких-нибудь старых, кожаных, знаешь, которых ноутбук не влезает, решил навести порядок, залез в шкаф, открываешь, смотришь, елки-метелки, ригли-спермин,
1: дабл-минт, жвачки, конфетки. А там разные слова валяются, нам неизвестные, потому что в Омске только такое продают.
0: Арина, нет, это не в Омске такое продают, это просто ты юна, чтобы эти слова знать. Ну, ничего mm. страшного, это быстро проходит. Сарянушки. Я понимаю, о чем ты хочешь сказать. Мы подготовили бантик, ребят. Ладно, три года они пролежали. Ладно, десять лет они пролежали, как в случае с ригли-сперминтом.
1: Слушай, это уже страшно. Особенно с шоколадными конфетами. Вот знаешь, на Новый год кто-нибудь коробочку дарит, и коробочка там какая-нибудь ассорти. Ну, традиционные конфеты там с тюльпанами на крышке или с какой-нибудь зимней сказкой. И вот они стоят, 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 а ты их уже достаешь, а там как будто галька из моря. Вот примерно такой такое. Такого состояния конфеты?
0: Мы с тобой это понимаем, да? А есть люди, которые интересуются подобного рода древностям. Реставраторы Эрмитажа обнаружили конфету начала 20 века в рукаве платья, которое сестра Николая II надевала на бал 1903 года в Зимнем дворце. Это вообще история какая-то феерическая по своей красоте и прекрасности, и вообще по всему этому делу. Художник-реставратор высшей категории Галин Федорова занималась подготовкой платья к выставке. И когда она стала исследовать рукава этого самого платья, она обнаружила в одном из них такое уплотнение, и как будто оно было подзашито. Но зашито оно было не плотно, не намертво, а как бы так, ну, очень легко. Она аккуратно расшила подкладку на платье и обнаружила там что-то маленькое, розовенькое, и зачем-то это лизнуло. Ей оказалось сладко. В итоге выяснилось, что это конфета, которую, судя по всему, сестра Николая II Начала есть, не успела Доесть перед выходом на танец Засунула куда-то за рукав, спрятала ее в рукав При большом увеличении Видно, что есть теснение на этой конфете С каких-то буквок, судя по всему Это фирма кондитерская На ткани осталась пыль розоватая Конфету аккуратно завернули и передали на хранение Теперь она будет демонстрироваться Параллельно с этим платьем В специальном футлярчике, чтобы было понятно, что это конфета Которую, судя по всему, ела Сестра Николая II. Это очень прикольно, мне кажется
1: Но Нужно еще отметить что конфету изучили, ее поверхность, не нашли там никаких вирусов, бактерий, плесни, ничего не нашли. Так что реставраторки, которая обнаружила и лизнула эту конфету, ничего не грозит, как и человечеству в целом. Вдруг там, не знаю, какая-нибудь чума бы вскрылась с этой конфеты.
0: Вот. Ну и э, напомним, что в июле этого года Эрмитаж открыл большой доступ к коллекции русского костюма и исторических нарядов в русском стиле в своем специальном центре «Старая деревня». Гордостью музейного собрания считаются роскошные одежды участников костюмированного бала 1903 года в Зимнем дворце. Эти костюмы решены в стилистике русского традиционного костюма времен царя Алексея Михайловича, и поэтому платье, которым нашли конфету, оно представляет двойной исторический интерес. Во-первых, это реконструировано... Во-вторых, это платье 1903 года, ну и в-третьих, в нем еще и конфетка затесалась.
1: Ну что ж, пустимся в наше путешествие по России. Я вчера как раз себе организовала, так сказать, путешествие новогоднее и на январь, но об этом чуть позже. Сменится моя локация через 10 дней. А куда же тебя отправят так? Ну, меня не... я сама себя отправляю ага. пока что. Но мы пока что по России все-таки покатаемся. Сегодня вот, например, в Мамае Брянской области минус 4 и снега дождь.
0: В Большом на области Нижегородской установилась настоящая зима.
1: Там минус 8 и ветрено. А в Камызяках Астраханской области вообще плюс 3 градуса. Возможно, там так хорошо и тепло, потому что вот вы помните эту КВН-команду Камузяки? Конечно, конечно, помню. И я помню, представляете? Так, вернись к той
0: мысли о том, куда ты отправишься. Ты направо по карте поедешь или налево по
1: карте? А вот я могу по-разному думать, что, что направо так, по карте, все, а понятно, что налево. Короче, ладно. Ну давай, и ты можешь свою ставку сделать, а я потом, мы с тобой будем созваниваться из нового места, и я тебе все продемонстрирую.
0: Ну, либо Кавказ, либо Урал у меня такое ощущение.
1: Ваня, говорила
0: же, что это не Россия. А, не Россия? Мне послышалось, что Россия. Ну тогда, тем более, вообще не знаю, и даже думать про это не хочу, потому что зависть — это плохое чувство.
1: Отправляешь меня уже в мыслях на Северный полюс. В четверг четверг сегодня на календаре, 16 декабря. Пусть он пройдет приятно, быстро, потому что завтра уже пятница, а за не выходные. Помните, что мы с вами каждое утро в 8.30 по Москве на всех подкаст-площадках. Яндекс Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, Spotify, YouTube, все что угодно. Ставьте нам там сердечки и звездочки и пишите свои отзывы, комментарии, приятные и неприятные, в общем, свои эмоции от прослушанных выпусков. Ими делитесь, нам важно это читать. С вами Иван Притуляк Омска, Арина Тарасова из Красноярска. Осторожно, утро ежедневный новостной подкаст. Всем пока, до завтра. Адью.